0: radio Podcast
1: mit Nadine kreuzzahler hallo schöne Pfingsten wünsche ich ihnen die Nickelboys der neue roman von Colson Whitehead ist kein leichter stoff. Es geht mal wieder um Rassismus, aber auch um Missbrauch und Misshandlung. Außerdem: Jonathan Franzen hat Berlin besucht. Im Gepäck sein neues Buch, der Essayband „Das Ende vom Ende der Welt“. Das alles in den kommenden 15 Minuten nach dem Blick auf die Neuigkeiten der Woche. Die Buchbranche feiert: Erstmals seit 2012 haben wieder mehr Menschen Bücher gekauft. Das teilte der Börsenverein des deutschen Buchhandels am Donnerstag mit. Ihr Hauptgeschäftsführer Alexander Skippis.
0: 2018 hat es eine Wende gegeben. Die Zahlen vom deutschen Buchmarkt geben Anlass zur Hoffnung, sagt er. Der Umsatz der Buchbranche ist mit 9,1 Milliarden Euro im vergangenen Jahr stabil geblieben. 300.000 Käufer sind hinzugekommen. Dieser Trend zeigt in den ersten Monaten dieses Jahres weiter nach oben. Skippis erklärt das unter anderem so. Beispielsweise haben sich Buchhandlungen völlig umgestaltet. Völlig neue Formen der Präsentation der Ware sind gemacht worden. Die Verlage haben ihr Programm angepasst auch an diese digitalen Interessen der Menschen. Fast 30 Millionen Menschen haben im vergangenen Jahr ein Buch gekauft, insbesondere die zwischen 20 und 40 Jahren. Gefragt waren Sachbücher wie die Autobiografie von Michelle Obama, aber auch Kinder- und Jugendbücher. Der traditionell größte Posten entfällt auf die Unterhaltungsliteratur, der allerdings die Mega-Bestseller gefehlt hatten.
1: Alexander Schmidt berichtete aus Frankfurt am Main. Der Forscher und Biograf Gotthard Erler wird als erster mit dem neuen Fontane-Wissenschaftspreis ausgezeichnet. Das hat das Fontane-Archiv am Donnerstag in Potsdam mitgeteilt. Erler habe seit mehr als einem halben Jahrhundert die Grundlagen für eine öffentlichkeitswirksame Fontane-Forschung geschaffen – so, die Jury in ihrer Begründung. Erler ist gebürtiger Sachse und war seit den 50er Jahren für den Aufbauverlag tätig. Der Fontane Wissenschaftspreis ist mit 2000 Euro dotiert und soll am 16. Juni in der Universität Potsdam überreicht werden. Soweit die Neuigkeiten der Woche. In der Literaturszene gibt es ja nicht viele Stars, aber er ist einer, Jonathan Franzen. Auch wenn er sich nicht wie einer benimmt, Interviews wollte er rund um seinen einzigen Deutschlandauftritt im literarischen Kolloquium am Wannsee lieber nicht geben. Aber Natascha Freundl von rbb Kultur hat ihm zugehört, als er Open Air sein neues Buch vorstellte. Ein Essayband. Der US-Amerikaner, der mit seinen Gesellschafts- und Familienbeobachtungen berühmt geworden ist, mit die Korrekturen oder Freiheit zum Beispiel, hat immer mal wieder in Berlin gelebt und konnte deshalb auf Deutsch erklären, was für ihn denn den Unterschied ausmacht zwischen Essays und Romanen.
0: Ich glaube, wenn man Romane schreibt, ist es wichtig, nicht äh, Essayist zu sein. Ich habe viele Gedanken, ich äh, interessiere mich in und angry essays rest novels.
1: Wenn er wütend ist, schreibt er also Essays und keine Romane. Im Zorn, da könne er nämlich weder Figuren noch Geschichten erfinden. Ja, worum geht's in seinen Essays, die unter dem Titel Das Ende vom Ende der Welt bei Rowohlt erschienen sind? Meine Kollegin Ute Büsing hat sie gelesen. In 16
2: literarisch überformten Miniaturen analysiert Jonathan Franzen eine bandbreite gesellschaftlicher Themen, besonders den Klimawandel und da wiederum das Schicksal der Vögel. Schon lange hat der scheue Bestsellerautor die Vogelkunde und Katalogisierung zu mehr gemacht als einem Hobby. Er reist um die Welt und beobachtet an den entlegensten Ecken, wie sich das geradezu verehrte Federvieh dem Überleben unter immer widrigeren Bedingungen stellt. Immer im Blick hat er dabei den menschengemachten Klimawandel.
0: Vögel können keine Feuchtgebiete schützen, keine Fischerei betreiben, ihre Nester nicht klimatisieren. Sie haben nur die
2: Instinkte und körperlichen Fähigkeiten, die sie der Evolution verdanken. Diese haben ihnen über einen sehr langen
0: Zeitraum gute Dienste geleistet, 150 Millionen Jahre länger, als es den Menschen gibt.
2: Für die Behauptung, dass die größte Gefahr für die Vögel der Verlust ihres Habitats und frei herumlaufende Katzen seien und nicht pauschal der Klimawandel, wurde Franzen in den USA als vermeintlich schlimmer Klimaleugner mit einem ideologischen Shitstorm überzogen. Dabei bleibt er in seinen Essays sachlich, geißelt brutale Abschuss- und Fangpraktiken etwa in Albanien und Ägypten, die zur Dezimierung der Zugvögelpopulation führen. Es sind die streitbaren Überlegungen zum Klimaschutz, die Francens Essays in der momentanen politischen Situation auch in Deutschland so spannend machen. Denn er wehrt sich gegen blinden Klimatismus, rechnet vor, dass die Verbesserung der CO2 Bilanz des Einzelnen wenig bis gar nicht Nichts zur Verbesserung des Emissionsausstoßes beiträgt und er entdeckt bei einer Antarktisexpedition das Ende vom Ende der Welt, Kaiserpinguine im noch ewig wirkenden Eis.
0: Nur wenn die Natur als eine Ansammlung konkreter bedrohter
2: Lebensräume begriffen wird, statt als abstraktes Ding, das stirbt, lässt sich die vollständige Denaturierung der Welt verhindern. Am gelungensten sind jene Berichte, in denen er rare Einblicke in sein Innenleben gewährt. Wie immer findet Fransen auch hier vom Persönlichen zum Allgemeinpolitischen.
1: Und auch bei der Buchvorstellung im Literarischen Kolloquium letzte Woche, da hat Jonathan Franzen das große Ganze mit persönlichen Erlebnissen zusammengebracht. Den Klimawandel mit den Waldbränden in Brandenburg. Da wollte Fransen nämlich Vögel beobachten. Stattdessen aber geriet er in das Feuer bei Jüterburg.
0: No rain in Berlin anymore. Forest fires burning. I was in the fire down in Jutabolk on Monday. I was right there. We were going bird watching, and instead we found an enormous forest fire. And this is just the beginning.
1: "Kein Regen mehr in Berlin," sagt Fransson. Waldbrände in Brandenburg. Das sei erst der Anfang. Jonathan Fransson bei seinem einzigen Deutschlandauftritt mit seinem Essayband "Das Ende vom Ende der Welt." Auch Colson Whitehead gehört gegenwärtig zu den wichtigsten intellektuellen Stimmen der USA. Vor zwei Jahren hat er für seinen grandiosen Roman Underground Railroad den Pulitzer-Preis bekommen und schon ein Jahr zuvor den National Book Award. Es ging um den Kampf der Sklaven in den Südstaaten der USA – und um ein Fluchtnetzwerk, genannt Underground Railroad. In seinem neuen Roman, Die Nickel Boys, schlägt er ein weiteres Kapitel auf aus der unrühmlichen Geschichte des amerikanischen Rassismus. Die Nickel Boys, so nannte man die
3: Jungen aus der sogenannten Besserungsanstalt bei Tallahassee, Florida. Unter sie gerät Elwood Curtis, der von seinen Eltern verlassen bei seiner Großmutter lebt und mit Hilfe eines fürsorglichen Lehrers die Chance bekommt, aufs College zu gehen. Keine Selbstverständlichkeit für einen schwarzen armen Jungen in den sechziger Jahren. Aber Elwood ist wach und wissensdurstig und vor allem fasziniert von der Bürgerrechtsbewegung Martin Luther King. Der
0: Junge besaß einen Band von Fischers Universallexikon und er wusste ihn zu nutzen. Er schmökerte darin, las immer wieder seine Lieblingsbeiträge als wären es Abenteuergeschichten, bis der Band allmählich zerfletterte.
3: Ein unglückseliges Schicksal verschlägt Elwood beim Trampen in ein geklautes Auto und er kommt ins Nickel, die Fürsorgeanstalt, deren Jungs billiger als Amüsierdamen sind und mehr fürs Geld bieten, wie es heißt. Von rassistischen und sadistischen Aufsehern missbraucht und verkauft, ist es besonders für die schwarzen Jungen lebensgefährlich, sich zu widersetzen. Sie werden eingekerkert und gefoltert, bis sie endgültig verschwinden. Das Buch beginnt 40 Jahre später, als auf dem Gelände der mittlerweile geschlossenen Anstalt in Säcken verscharrte menschliche Überreste entdeckt werden. Ehemalige Schüler, die überlebt haben und nun alte Männer sind, organisieren sich in Selbsthilfegruppen und beschreiben auf einer Website, wie sie mehr schlecht als recht versuchen, ein normales Leben zu führen. Auch hierzulande kennt man böse Geschichten aus Fürsorge- und Erziehungsanstalten und auch den Missbrauch als religiöse oder religiöse. Reformpädagogik getarnt, aber der strukturelle Rassismus, der bis heute in den USA herrscht und damals selbstverständlich war und unsanktioniert blieb, ist eine Besonderheit. Nickelboys, die überleben wollten, mussten sich unterwerfen und sogar gegen sich selbst arbeiten. Elwood hat es einigermaßen gut getroffen. Er fährt mit einem weißen Angestellten, der früher selbst ein Nickelboy war, Essen aus. Essen, das für die Insassen gedacht ist, wird von den Aufsehern an Restaurants verkauft.
0: Du wirkst nicht wirklich überrascht, sagte der junge weiße Mann. Muss ja irgendwo landen, das Zeug, antwortete Elwood. Früher ging es noch heftiger zu, erzählte Harper. Sagt jedenfalls meine Tante, aber dann hat der Staat durchgegriffen und jetzt verticken wir nur noch das Zeug des südlichen Anstaltsteils. Sie verkauften also nur jene Vorräte, die für die schwarzen Schüler gedacht waren.
3: Hatte Colson Whitehead in Underground Railroad noch traumhafte Sequenzen eingearbeitet? Bleibt die Nickelboys sehr nüchtern, fast streng in der Erzählweise, was das Geschehen nur ungeheuerlicher macht. Auf Netflix gibt es derzeit When They See Us, einen Film über fünf unschuldig verurteilte schwarze Jungen zu sehen. Ein Justizskandal von 1990, an dem auch Donald Trumps Hetzreden Anteil hatte. 2002 wurden
1: die Jungen freigesprochen,
3: wie die Nickelboys für ihr Leben gezeichnet,
1: sagt unsere Kritikerin René Zucker. Die Nickelboys ist im Hansa Verlag erschienen, aus dem Englischen übersetzt von Henning Ahrens. Steigende Mieten, fehlende Wohnungen. Auch der Autor Jan Brandt hat das Problem selbst erlebt, was eine totale Verunsicherung bei ihm ausgelöst hat und ihn auf die Idee für sein neues Buch brachte. Ein Haus auf dem Land, eine Wohnung in der Stadt.
0: Irgendwann war natürlich jede Begegnung auch eine Geschichte. Ich habe gemerkt, Okay, selbst wenn ich diese Wohnung jetzt nicht kriege, da passiert bestimmt irgendwas, was sich aufzuschreiben lohnt. Auf den Berlin-Seiten beschreibt Brandt, wie absurd, wie ermüdend, wie komplex es ist, ein Zuhause zu finden. Einmal weigert er sich einfach zu glauben, dass sein Vermieter wirklich Eigenbedarf hat und beschattet ihn. 83 Klingelschilder hatte ich mir angeschaut, mehr als 1000 Namen gelesen. Und am letzten Haus fand ich endlich den, den ich die ganze Zeit gesucht hatte. Ich wagte nicht den Knopf zu drücken, also stieg ich die Treppe wieder hinab und beugte mich tief in die Papiermülltonne hinein und entdeckte ganz zu unterst doch einen Brief. Kann ich Ihnen helfen? Hörte ich über und hinter mir jemanden fragen. Eine wahnsinnige Anekdote. Aber es ist wirklich so gewesen, sagt der Autor. Ich glaube, dass das aber auch schon Teil meiner Natur ist. Und mit der gleichen Intensität, in der ich an ein Buchprojekt herangehe, habe ich mich dann irgendwann in diese Wohnungssuche gestürzt oder in diese Rettung des Hauses meines Urgroßvaters. Auf der anderen Seite dieses so berührenden, weil sich so wahr anfühlenden Buches auf dem Land ist es nur oberflächlich ruhiger. Jan Brandt will das Haus seines Urgroßvaters retten, aber ihm fehlt das Geld. In den Geschichten bekam es eine geradezu mystische Dimension, eine Art ostfriesische Akropolis, ein Tempel, der nur für die Götter unserer Familie errichtet worden war, um ihnen zu huldigen. Und Ihr Andenken zu bewahren. Dieser Teil des Buches wirkt weniger methodisch. Es geht nicht so sehr um Bevölkerungszahlen, vielmehr um ein Gefühl. Das Gefühl einer verschwindenden Heimat. Und das liest sich hoch emotional. In eine ähnliche Kerbe hat Jan Brandt schon 2011 mit seinem Debütroman Gegen die Welt gehauen. Damals ging es auch um den Niedergang eines Dorfes. Dafür landete er auf der Shortlist für den Deutschen Buchpreis. Auch das neue Buch mit dem langen Titel dürfte einiges Aufsehen erregen. Jan Brandt wechselt spielerisch den Ton. Mal ist er witzig, mal deprimierend. Auf einigen Seiten spürt man seinen Zorn über eine sich verändernde Welt. Und immer ist es eine wunderbare Beobachtung von Menschen auf der Suche nach einer Heimat und einem Sinn.
1: Ein Haus auf dem Land, eine Wohnung in der Stadt. Vorgestellt von ARD-Kulturreporter Danny Marquez. Nächste Woche stellt Jan Brandt sein neues Buch vor, im Literaturforum im Brechthaus. Und er diskutiert dann gemeinsam mit der Autorin Lisa Vollmer über Strategien gegen Gentrifizierung. So heißt nämlich ihr neues Buch. Los geht's am Mittwoch um 20 Uhr. Das ist ein zu weites Feld. Mit diesen Worten endet sein berühmtester Roman, Effi Briest. Theodor Fontane, längst ein alter Zopf, mögen sie jetzt denken. Aber auch heute noch ist Effi Schulstoff. Wie lässt sich die tragische Geschichte der 17-jährigen Effi, die den 30 Jahre älteren Innstetten heiraten muss, wie lässt sich diese Geschichte ins Hier und Heute übertragen? Damit haben sich Schüler beim Projekt Effi19 beschäftigt. Oh Gott, das ist ja so peinlich. Wie konnte mir so etwas passieren, dass ich gleich am Morgen nach der Abifeier mit einem wildfremden Mann in einem wildfremden Bett in einer wildfremden Wohnung aufwache? War ich etwa so betrunken, ich kann mich auch nicht erinnern, wie ich dorthin gekommen bin. Schiller und Schillerinnen in Frankfurt Oder holen Effi Briest in die Gegenwart mit ihrem Projekt Effi 19. Das Buchprojekt stellen Sie vor am 15. Juni am Sonnabend beim Kongress Fontanes Medien an der Uni Potsdam. Und wenn Sie mögen, können Sie morgen den ganzen Tag lang noch tiefer eintauchen in Fontanes Welt. Mit dem Kulturspezial. Ab 20 nach 8 morgen früh brechen wir nach Fontanopolis auf. Wer sind die Fontanes von heute? Und wie konnte er Apotheker, Regierungsmitarbeiter, Barrikadenkämpfer und moderner Schriftsteller gleichzeitig sein? Das sind Fragen, mit denen sich das Kulturspezial morgen beschäftigt. Zur Einstimmung kommt auch der letzte erste Satz in Quergelesen heute von Theodor Fontane. Der Anfang von Grete Minde, gelesen von Kurt Böwe. In der Hörbuchedition Die großen Romane von der Audioverlag.
3: Weißt du, Grete, wir haben ein Nest in unserem Garten und ganz niedrig und zwei Junge drin. Wo denn? Ist es ein Fink oder eine Nachtigall? Ich sag es nicht. Du musst es raten.
1: Und damit tschüss und schöne Pfingsten noch. Ich bin Nadine Kreuzhaler.
3: InfoRadio Podcast